1: Wie immer auch nochmal von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer
0: mein Bruder. Mischa, Hallo und herzlich willkommen natürlich auch wieder von meiner Seite.
1: Ja, es ist eine. Du wolltest schon <lacht> mal was sagen. Ja, gut, dann halte ich mich zurück und dann erzähl mal.
0: Ich dachte, heute statt ich mal ein bisschen. Ja, für mich jetzt was ganz Besonderes und zwar die letzte Aufnahme bevor meinem lang ersehnten Urlaub.
1: Ja, ich habe es schon mitbekommen. Du, ich bin da auch ein bisschen irritiert, muss ich zugeben, weil du mich ja nach diversen Utensilien für den Urlaub gefragt hast. Mhm. Und ähm, vielleicht kannst du eine Utensilie mal ein bisschen näher erläutern und ähm, den Leuten erzählen, was es damit auf sich hat.
0: Ja, du meinst das Buch, ne?
1: Nee. Ich meinte <lacht> eigentlich das Kostüm.
0: Ja, das ist ein wichtiger Bestandteil eines Skiurlaubs. Das hatten wir letztes Jahr schon versucht, in Angriff zu nehmen. Und dieses Jahr haben wir es in die Tat umgesetzt. Und zwar haben wir uns darauf geeinigt, dass wir jeder ein Kostüm mitbringen, sodass wir an einem Tag alle im Kostüm auf die Biste fahren können. So richtig schön klischeehaft.
1: Aber trotzdem mit Helm vermutlich, oder? Klar, absolut. Gut, weil ich ich weiß ja, dass du ja, das Scheichkostüm dir ausgesucht hast. <lacht> und äh, dazu gehört natürlich, dass man auch eine entsprechende Kopfbedeckung hat. Deswegen war ich jetzt mhm. kurz am überlegen, ob man das auch mit einem Helm bewerkstelligen kann.
0: Ja, das werde ich dann da den Helm darüber, glaube ich, ziehen. Aber ich dachte mir, es ähm, trifft sich ganz gut, Skiurlaub mal so ein bisschen die Sau rauslassen... und dann kann man da auch schon mal als Scheiche kommen, oder?
1: Auf jeden Fall. Machen das denn viele Leute eigentlich? Oder ist das jetzt so, ein,
0: so eine Idee von euch, die ihr spontan hattet? Nee, naja, das sieht man immer mal wieder, ah, okay. zur Belustigung der Menge, der Massen. Na gut,
1: solange das nicht den
0: Fahrstil beeinträchtigt... Ich hoffe nicht.
1: Ich hoffe, das Kostüm äh, ist danach noch äh, funktionsfähig, weil das ist ja eigentlich meins, ne?
0: Mhm, ist es. Keine Sorge.
1: Da bin ich beruhigt, das ist klar. Ja, bei mir ist es eigentlich momentan jetzt nicht viel anders, also ich habe jetzt... Versauen, also, <lacht> <lacht> also, okay. Auch heute. Okay. Nee, so ist es natürlich jetzt nicht, aber äh, ich habe momentan viel Zeit, um an eigenen Sachen zu arbeiten, viel Zeit zu lesen, ist eigentlich super gut und ja, wir haben jetzt immer jede Woche einmal so ein Meeting für die Masterarbeit bis Ende Januar und dann geht es ab Februar wieder los, erst mit den Kursen, also ist momentan noch so ein bisschen entspanntere Stimmung hier in Rotterdam, mhm. aber
0: ja. Für die Master, dieses zwischen dir und deinen Kommilitonen oder wer trifft sich da?
1: Ja genau, also wir haben immer zu jedem Thema so eine spezielle Gruppe mit anderen Leuten, die zum gleichen Thema schreiben und natürlich dann einen Prof, der das Ganze betreut Mhm. Und dann sind wir, keine Ahnung, ich glaube, acht Leute und ein Prof dann. Dann treffen wir uns immer jeden Mittwoch. Und man muss halt dann zu diesen Meetings spezielle Schritte oder Phasen vorbereitet haben. Und dann wird halt über die Idee gesprochen, den Ansatz und man kriegt halt Feedback. Okay. Das ist eigentlich auf jeden Fall sehr hilfreich. Also ich glaube, das machen die wenigsten Unis oder nicht jeder auf jeden Fall so einen engen Austausch mit den Profs, dann durch physische Meetings bereitzustellen. Also das ist eigentlich schon ziemlich cool. Ja, jetzt haben wir natürlich auch schon wieder ein bisschen gesmalltaugt und ich würde sagen, wir steigen jetzt eigentlich direkt ein mit unserer Buchbesprechung für heute. Gerne. Wir haben uns ja für heute wieder mal was ganz anderes ausgesucht im Vergleich zu dem eher finanziell lastigen Investment-Punk von letzter Woche von Gerald Hörhan. Und zwar ist es so, dass wir, wie schon am Titel wahrscheinlich bekannt, diesmal The 10X Rule von Grant Cardone besprechen. Ich weiß gar nicht, du hast es auch auf Englisch gelesen wahrscheinlich, ne? Absolut, auf Englisch. Ja, ich glaube, es gibt seit ungefähr einem Monat auch die deutsche Version, aber vorher war es halt nur auf Englisch erhältlich. Und ich habe das Buch damals durch ein Interview mit einem äh, Marketing-Profi äh, damals als Empfehlung mir rausgeschrieben und dann habe ich sind wir da so zusammen darauf gekommen, weil es eigentlich mal was ganz anderes bespricht. Und auch der Titel schon so ein bisschen mysteriös klingt, will ich schon fast sagen. 10X Rule, das ist ja so ein bisschen irgendwie, ja, irgendeine Mystisch. so mystische Regel, die einem helfen soll, seinen Success zu entwickeln. will ich jetzt schon fast sagen, mhm. wie es hier auch drüber steht. The only difference between success and failure. Wie fandst du es zu lesen, erstmal, bevor wir da jetzt genau ansteigen?
0: Ich fand es gut zu lesen. Also, teilweise hat man schon sehr seine, seine Charakterzüge da rauslesen können. Da komme ich später auch zu. Ja. Aber ich fand es echt, also echt gut, das Buch. Und du?
1: Ja, also ich muss auch da sagen, dass es auch ähnlich fand wie du, also dass man da schon so sehr den Charakter von dem Autor am Buch rausliest. Das ist ja ein sehr spezieller Charakter, meiner Meinung nach. Ansonsten, ich sehe das genauso wie du, also ich muss ganz offen sagen, dass ich das Buch angenehm fand zum Lesen, das ist natürlich jetzt nicht so komplex geschrieben wie zum Beispiel die, das robbins power prinzip von Anthony Robbins mhm. und äh, fand aber auch, ich habe das letztes Jahr im, im Herbst gelesen, weiß ich noch ganz genau und da war es halt so, dass ich das immer dann morgens in meine Routine wie uns auch immer jedes Buch eingebaut hatte und ich fand das auch sehr motivierend, also weil er da auch so ein bisschen
0: so eine Arschtreter-Mentalität die da am Tag
1: liegt Genau, so in die Richtung und ich, ich fand das eigentlich ziemlich cool, auch mal so andere Ansichten noch mal in Bezug auf Erfolg und Motivation zu bekommen und wie du schon sagst, das ist natürlich auch so eine, schon so eine fast so eine verbreitete Marke, dieses 10X, das weiß ich, es kennen wahrscheinlich noch nicht so viele Leute, aber der hat ja auch sehr viele Merch, Merchandise-Artikel, die er dann
0: vertreibt. Ja.
1: Auch 204 Seiten ist natürlich jetzt auch nicht so.
0: Ja, der krasse Schinken. Ja genau, kann man eigentlich auch relativ gut lesen. Gut, dann schauen wir uns mal den Autor, den Grand Cardone, etwas näher an. Ich habe natürlich wieder die Recherche betrieben und bin auf, eine sehr interessante, ähm, auf sehr, ein sehr interessantes Suchergebnis gestoßen. Und zwar habe ich im Grand Cardone einfach mal eingegeben und habe direkt drei Anzeigen gefunden, die quasi eingeblendet waren, bevor das erste Suchergebnis ankam. Und die Anzeigen... Also, die Ads, die dann da eingeblendet wurden, waren seine Webseite, sein Twitter-Account, sein LinkedIn-Account und direkt darunter kam dann YouTube und irgendwann da weiter drunter war dann ein Wikipedia-Artikel über ihn. Also ich finde,
1: ja, sag doch erstmal.
0: Sehr auf, ähm, sehr marketingbewusst und sehr. Sehr präsent, sehr präsent im. Orientiert. Sehr, ja, genau, sehr präsenzorientiert. Was wir auch in dem Buch ja, in dem Omnipräsenz-Kapitel sehr rausgelesen haben. Ja, ich finde, man merkt da auch direkt, was
1: er eigentlich so für, in welchem Bereich er hauptsächlich tätig ist. Also, er ist ja mehr so der Verkäufer und auch so ein bisschen Immobilieninvestor, ja. wie ich draus raus höre. Mhm.
0: Und ja, kann man sich direkt schon so einen kleinen Eindruck von dem, von dem Charakter eigentlich machen. Genau und Wikipedia sagt auch, er ist ein US-amerikanischer Autor, Motivationssprecher, Immobilieninvestor und Verkaufstrainer, wobei das Verkaufstrainer vielleicht nach ganz vorne sollte. Noch ein interessanter Fakt, der jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig ist, aber den ich interessant finde, er ist Mitglied der Scientology-Kirche.
1: Das finde ich total krass, irgendwie, mhm. weil man kennt ja auch, ich glaube Tom Cruise oder Kevin James, mhm. ja auch. Da angehörig und ich weiß nicht also da rückt das Ganze für mich jetzt ein bisschen ein negatives Licht muss ich zugeben weil er hat ja, man ja nicht so die besten Sachen daraus
0: genau habe ich auch mit gemischten Gefühlen aufgenommen aber naja jeder wie er will ein bisschen zu seinem Hintergrund nach seinem College stieg Cardone in den Automobilverkauf ein war dann ähm, einige Zeit CEO von der Freedom Motorsports Group Inc gehandelt mit Autos und Ende 2010 begann er dann mit der Atlas Media Group eine Reality-TV-Serie. Turnaround King hieß die und wurde für National Geographic produziert. Also, also auch
1: im Fernsehen dann?
0: Auch im Fernsehen, aber da wahrscheinlich dann mehr in dem in der Marketing-Schiene vom Fernsehen tätig. Und ja, jetzt mittlerweile besitzt er oder führt mehrere Unternehmen. Alle mit ähm, ja, einem sehr mhm. merksamen Namen. Cardone <lacht> Acquisitions, Cardone Enterprise und The Cardone Group. Okay. Also seinen Nachnamen wird er wahrscheinlich nicht mehr vergessen. Und dann habe ich mir noch die ähm, Buchveröffentlichungen angeschaut, ja. die ich sehr interessant fand. Also unter, natürlich unter anderem unter der Rule, was wir jetzt heute besprechen. Ja. Aber auch an den Titeln, ich lese ihn mal vor. The Closer Survival Guide, Sell or Be Sold be obsessed or be average. Geht schon okay. alles so in eine radikale Richtung von wegen entweder win it or leave it.
1: Teilweise entwickeln die, die Titel ja auch so einen unternschwelligen Drang für den Leser, dass man das Buch lesen möchte. Zum Beispiel so sell or be sold. Da würde ich zum mhm. Beispiel von mir sagen, okay, ich möchte niemals etwas verkauft bekommen, ich möchte lieber was verkaufen, deswegen kaufe ich das Buch.
0: Ziemlich duck gewählt die Titel, würde ich sagen. Also man erkennt schon, wenn man sich nur groß kurz mit dem Autor beschäftigt, wie der so ein bisschen tickt, das fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Aber genug über ihn, fangen wir mal langsam an mit dem Buch. Würde ich auch sagen. Also
1: zum Buchinhalt, da kann man ganz einfach drauf eingehen, dass dieses 10X Rule einem individuell helfen soll, mehr Erfolg in seinem Leben oder im Business aufzubauen, egal welches Talent, welchen Bildungshintergrund oder welche finanzielle Situation man momentan hat. Und er meint halt, dass es hier nicht auf Glück ankommt, um diesen Erfolg dann zu erlangen, sondern wirklich auf harte Arbeit und diesen 10x-Faktor, den wir hinterher aber auch nochmal im Detail besprechen. Was ich nochmal hier rauskristallisieren will, ist gerade für wen das Buch eigentlich geeignet ist. Und hier gibt es so zwei Hauptgruppen, auf der einen Seite Entrepreneure oder Leute, die ein kleines Business haben, die eigentlich wirklich nach Möglichkeiten suchen, ihr Business so ein bisschen weiter zu pushen und ja, vielleicht ein bisschen mehr zu skalieren. Und auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, dass es das für Leute ist, die allgemein ihr Leben so ein bisschen boosten wollen, sage ich jetzt mal auf englisch, deutsch. Und mhm. ähm, er sagt halt, dass gerade diese, diese 10x-Regel einem wirklich helfen soll, in bestimmten Lebensbereichen, in denen man sich verbessern möchte, dass die einem dabei hilft, so in so eine Diskomfortzone hineinzukommen und aus diesem Diskomfort hauptsächlich dann sich verbessert. Aber wir besprechen gleich ja nochmal ein bisschen im Detail, ich wollte eigentlich jetzt mal genau ansprechen, für wen das Buch eigentlich geeignet ist. Ja, und ansonsten, bevor wir natürlich anfangen, ist es wie immer so, dass wir nicht eins zu eins jede Seite des Buches besprechen können, weil das einfach den Rahmen des Podcasts sprengt oder sprengen würde, deshalb ist es so, dass wir immer nur so die wichtigsten Sachen, die wir am interessantesten fanden, uns rauspicken und besprechen und wenn ihr da Interesse habt, das Buch vielleicht nochmal im kompletten Detail zu lesen oder auch die Hintergründe und die Beispiele noch ein bisschen veranschaulicht haben wollt, dann haben wir das Buch für euch natürlich wie immer mal in die Podcast-Beschreibung reingepackt und ansonsten würde ich sagen, starten wir einfach jetzt mal direkt durch.
0: Und zwar das erste heißt, was die 10x-Rule ist, die 10x-Rule.
1: Mhm.
0: Was mir sehr ja schon mal am Anfang sehr gut gefallen hat. Äh, hier geht es direkt dann um die um das, um den Buchnamen und die Regel wird quasi hier erklärt. Nicht so wie bei dem Buch von Gerald Hörn, das wir zuletzt besprochen hatten, wo es eigentlich Buch dann erst auf Seite 50, 60 ähm, oder so angefangen hat.
1: Der Gerald wollte halt ein bisschen mehr Beispiele nennen, da sagt man auch nicht jetzt einen negative
0: Rücken. Genau. Trotzdem sehr gutes Buch. Aber mhm. weiter zu dem. Milan, wenn du dir jetzt ein Ziel setzt, wie gehst du da dran oder wie, ähm, wie findet bei dir der Prozess statt, herauszufinden, ob das Ziel zu groß oder zu niedrig ist?
1: Ja, also bevor ich das Buch gelesen habe, war es bei mir so, dass ich eigentlich immer mich meistens am Anfang des Jahres oder am Anfang des Monats hingesetzt habe und überlegt habe, okay, was möchte ich eigentlich jetzt diesen Mord oder dieses Jahr erreichen und habe dann da eigentlich dann immer ein Ziel für mich festgelegt, hatte da jetzt eigentlich Ach, ich würde sagen, relativ intuitiven Prozess. Also ich da jetzt nicht mir groß Gedanken gemacht, wie ich das am besten jetzt, mich am besten jetzt ein Ziel festlege.
0: Mhm. Okay, gut. Dann gehen wir mal davon aus, dass du jetzt hier ein Ziel gefunden hast. Genau, wir mhm. können
1: einfach sagen, ich, ich habe mir für das Jahr vorgenommen, ich möchte vielleicht, keine Ahnung, 50.000 Euro. Okay. Gewinnen, verdienen.
0: gewinn schön im Lotto. Ja, genau. Ähm, gut, dann hast du dir das jetzt vorgenommen und jetzt... Sagt die 10X Rule nichts anderes, als dass du das Ziel mal 10 nehmen sollst. Heißt, von deinen, wie viel waren es? 50.000. 50.000? Genau. Ähm, das heißt, wir machen dann von, aus deinen 50.000 jetzt 500.000. Und in dem ganzen Buch geht es dann eigentlich so mehr oder weniger darum, wie man dieses Mindset und deine Aktionen darauf hingegen plant. Um, weil dadurch, dass du jetzt natürlich dein Ziel mal 10 genommen hast, müssen auch viel mehr ähm, Aktivitäten folgen und viel mehr ähm, dein, 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 dein Mindset und deine Aktivitäten muss sich halt auch nochmal ein bisschen umswitchen, mhm. sodass du dieses Ziel auch wirklich ähm, realistischerweise irgendwie ähm, erreichen kannst. Ich finde auch, auf
1: den ersten Blick hört sich das so ziemlich simpel an, einfach dieses 10x. Ja. Aber im, im weiteren Verlauf, wenn wir das Buch jetzt noch ein bisschen weiter besprechen und die Regeln und auch allgemein, sozusagen die Hintergrundgedanken, den er halt mit dieser Regel entwickelt hat, da hat sich das für mich schon als bisschen fundamentaler, als es auf den ersten Blick eigentlich scheint, erschlossen.
0: Klingt erstmal sehr simpel, aber vielleicht ist ja auch ähm, der Simplizität der Schlüssel zum Erfolg. Um jetzt nochmal ein bisschen auf den Inhalt zu kommen, unter anderem werden dann hier noch so Basic, ähm, Failure, äh, Basic Fehler genannt, Basic Mistakes man natürlich, dank der ähm, 10X Rule, sch schaffen wir es, das zu umgehen. Nun, weil wir jetzt natürlich über die Bescheid wissen, dass man eigentlich seine Ziele zu, zu niedrig setzt.
1: Mhm.
0: Dass man den Aufwand seiner Ziele ähm, unterschätzt. Das fand ich auch sehr interessant, dass er in einem Buch genannt hat. Bei all seinen Zielen, die er sich bis jetzt immer gesetzt hat, hat er den Aufwand dahingegen unterschätzt. Das kann natürlich jetzt entweder daran liegen, dass er ein extremer Optimist ist und ähm, der Realität manchmal ein bisschen fernlebt, ähm, aber das habe ich auch in, in Zero to One jetzt von Peter Thiel, das ich momentan lese, auch gelesen. Dann des Weiteren wird hier noch genannt, dass man zu viel Zeit mit Competing, also mit ähm, dem ähm, Wettkampf von Wettbewerbern, mit, genau. Genau, mit dem Wettkampf ähm, von Wettbewerbern, von Mitbewerbern Mitbe setzt und dass man da mehr dominaten sollte, also mehr dominieren Schwierig, aber wenn du dann erstmal ein Brand und ein Produkt hast, dann klar kommt das irgendwann auch. Mhm. Und was auch bei Peter Thiel im Zero Tour ansteht, dass man die, den Aufwand an Werbung unterschätzt. Also, egal wie gut dein Produkt ist, wenn es keiner weiß, dass es das gibt, wird es auch keiner kaufen. Deswegen ja. musst du auch ein bisschen Zeit dafür aufwenden, um Werbung zu schalten und um das Produkt auch in die Breite und an die Leute zu bringen.
1: Ja, und ich glaube, der Clou hierbei ist jetzt, dass gerade diese vier Fehler, die du gesagt hast, dass die wahrscheinlich auch viele Leute gar nicht so, sich diesen, diesen Fehlern gar nicht bewusst sind, dass also wenn du dann aber deine Ziele mal zehn setzt, dass du automatisch für drei oder vier dieser Fehler schon automatisch ähm, die mit einplanst und dann sozusagen, selbst wenn du nur die Hälfte von dem, was du diesen, von diesem zehn, ...mal größerem Ziel erreichst, schon mehr erreicht hast, als du eigentlich... dir vorher vorgenommen hättest.
0: So oder so, es hilft dir in jeder Hinsicht, auch wenn du es jetzt nicht schaffst, es zu er erreichen... ...hast du trotzdem noch mehr erreicht als am Anfang. Und wenn du es sogar noch erreichst, dann bist du natürlich der King. Ja genau, richtig, das wäre
1: natürlich dann noch der, der super Outcome, wenn du dann... ...auf einmal dein zehnfacheres Ziel anstatt, was du vorher überlegt hast, erreichst. Was am Ende nochmal hier sagt, was ich auch sehr interessant fand ist, dass viele von uns eigentlich aufgrund von ihrem Umfeld und auch allgemeinen kulturellen Gruppen so ein bisschen auch Werte vorgelebt haben, die uns allgemein in unserer Zielsetzung beeinflussen. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, alle meine Freunde verdienen 2.000 Euro im Monat, das ist einfach mal ganz plump gesagt, mhm. dann denkt man natürlich, okay, jetzt 3.000 Euro wäre schon ziemlich viel Geld, was man im Monat verdienen könnte. Und dass man aufgrund dieser Normen dann halt vielleicht auch das komplett falsche Zielsetzung für sich hat, dass man sagt, okay, ich nehme mir jetzt vor, dass ich im nächsten Jahr mindestens drei Monate von zwölf 3.000 Euro verdienen möchte. Und er sagt halt, dass man durch diesen 10x-Faktor diese Normen, die man auferlebt bekommt, eigentlich durchbrechen kann und einfach die Möglichkeit hat, vielleicht nochmal ganz neue Booster oder Lebensbereiche zu erschließen, die man halt vorher gar nicht so, vorher gar nicht richtig wahrgenommen hatte, weil und man halt in
0: Blickfeld, im Blickfeld hatte.
1: Genau, richtig, die man nicht auf dem Blickfeld hatte. Und das finde ich auch mega interessanter, interessanter Gedankengang, wo diese, diese Regel halt noch helfen kann.
0: Mhm.
1: Dann geht es jetzt weiter mit dem zweiten Kapitel. Und dann geht es hier darum, warum 10X-Rugel eigentlich wichtig ist oder warum man die wirklich beachten sollte. Hier sagt Grand Cardone ganz klar in dem Kapitel, dass er natürlich früher auch viele Projektarbeiten hatte oder auch allgemein viele Projektarbeiten wahrscheinlich heute immer noch hat. Und dass er da halt immer unterschätzt hat, wie viel Zeit, Energie und Arbeit und Geld auch in diese Projekte reingeflossen sind und hatte ein Projektbeispiel hier genannt, wo er irgendwie was verkaufen wollte und hat dann irgendwie zwei bis drei Telefon- oder Verkaufsanrufe pro Tag gehabt und meinte dann, okay, damit kann ich jetzt vielleicht auch einen potenziellen Kunden finden, der das, mir zum Beispiel das Haus abkaufen möchte und dass das was halt eigentlich nie ausgereicht hat und mhm. dass er dann nachdem er 20 bis 30 Leute pro Tag angerufen hat, also dieses, diesen Faktor mal 10 mit eingebracht hat, dann in kürzester Zeit Kunden ähm, gefunden hat, die das Haushalt kaufen. Ja. Und er sagt halt, dass das eigentlich dann auch eine Kernhilfestellung war, um sein Ziel zu erreichen. Und er meint halt, dass man das wirklich dann auch verinnerlichen sollte und nicht, wie viele Leute es halt machen, wenn sie zum Beispiel ihr Ziel nicht erreichen, dass sie halt dann ihre Ziele verkleinern sozusagen. Er sagte also, das,
0: ja. Was ich auch interessant fand, gerade zu seinen Zielen und zu seinen Aktivitäten, dass er hier gesagt hat: egal wie gut er etwas durchgeplant hat, irgendwas ist immer schiefgegangen, was man am Anfang nicht, wo man überhaupt gar keine, was man gar nicht auf dem Schirm hatte, was die Arbeit quasi wieder erhöht hatte und den Aufwand und dass man da so gut gar nicht planen kann, dass wirklich alles glatt läuft. Genau, richtig. Ja, das ist
1: das ist ja auch dann so ein bisschen dieser Gedanke, wenn du halt dann den Faktor mal 10 mit einbaust, mhm. dann hast du eigentlich diese, dann hast du automatisch so ein bisschen so einen Puffer, der dir halt hilft, diese diese ganzen nicht vorhersehbaren Ereignisse mit, äh, mit einzukalkulieren.
0: Ja, die anzugehen und sie zu tackeln
1: Genau, und er sagt halt, dass man halt nie dieses Mindset entwickeln sollte, dass wenn man jetzt sich was vorgenommen hat und seine Ziele nicht in dem mit seinen Aktivitäten erreicht und an diesem Zeitpunkt, dass man nie anfangen sollte, sein Ziel zu ver verringern, sondern einfach stattdessen seine Aktivitäten erhöhen sollte. Und mhm. dass das wirklich auch in seiner Vergangenheit einer der Key-Faktoren waren, die ihm zum Erfolg dann geholfen haben. Und das finde ich auch wieder sehr interessant. Es gibt ja auch viele Leute, wenn man sich das überlegt, die sind, wenn irgendwas nicht läuft, sind dann zurückgeschlagen und denken sich ach ja, ich, ich kann das nicht mehr, ich, ich will nicht mehr, ich höre auf und ziehen sich dann sozusagen zurück. Und andere Leute, die einfach dann durch diesen Rückschlag, zum Beispiel, wenn du eine Bewerbung schreibst, und schreibst zwei Bewerbungen pro Woche und kriegst von beiden Absage, dann sagen die, okay, nee, ich finde keinen Job, ich möchte nicht mehr. Das ist der eine Typ von Menschen. Und dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die dann sagen, okay, dann schreibe ich anstatt zwei Bewerbungen pro Woche 20 Bewerbungen, habe ja. dann vielleicht 15 Absagen, aber dafür fünf Leute oder fünf Möglichkeiten, wo ich auch zum Interview eingeladen
0: werde. Finde ich auch sehr, 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 sehr interessant zu sagen, weil dieses 10X ähm, verleitet einen natürlich dann auch sozusagen so, so, ja, ich zwei Bewerbungen die Woche, das schaffe ich ja noch, aber 20, das ist einfach viel zu hoch gesetzt. Das schafft kein Mensch. Einfach so diese Schuld auf das nicht möglich -Seins, auf das Ziel zu setzen und zu sagen, ja, nee, das ist nicht möglich, das macht, geht gar das schafft keiner. Und dann natürlich auch hier in dem Kapitel dann so ein bisschen die, die, die Kraft daraus zu nehmen und zu sagen, ja, das ist totaler Bullshit. Jedes Ziel ist erreichbar, wenn du es mit der richtigen ähm, Menge an Aktivitäten verfolgst und das Ganze dann auch durchgehend, persistence und ähm, auch noch zugänglich machst, dass du das auch wirklich jeden Tag step by step mit dem gleichen Fortschritt äh, angehst und da was für tust.
1: Das ist auch, glaube ich, so ein richtig krasses Problem bei manchen Menschen, dass sie einfach dann sich Ziele vornehmen und sich nicht bewusst sind, wie viel Arbeit sie eigentlich reinstecken müssen ja. und dann zu wenig Arbeit reinstecken und sagen, ach, das schaffe ich eh nicht, ich höre auf.
0: So, das
1: spricht das ja auch ein bisschen an. Mhm.
0: <lacht> Gut, ansonsten noch was zum Kapitel?
1: Nee, das ist eigentlich jetzt das, was ich so als Kernaussage mitgenommen hatte.
0: Okay, dann ähm, fangen wir mal, mach, machen wir weiter. Was ist Erfolg? Hier wird quasi der Erfolg aufgegliedert, Mehr oder weniger in drei Kernaspekte: In den ersten, dass Erfolg wichtig ist; den zweiten, dass es deine Pflicht ist; mhm. und den dritten Aspekt, dass es keine Abkürzung für den Erfolg gibt. Und diese, den zweiten und den dritten Punkt, die haben wir jetzt so ein bisschen aufgeliedert. Das sind dann in den nächsten Kapiteln, in denen wir darüber sprechen. Also zuerst einmal schauen wir uns an, warum Erfolg wichtig ist. Success is important steht hier. Ist das Erste, was wir uns angucken. Und wie er ganz klar geht er darauf ein, dass ähm, Leute, die von klein auf immer diesen Drang hatten, beim Fußball oder Co., ähm, in irgendwelchen Spielen zu gewinnen, von Grund auf oder von Natur auf so ein ähm, Erfolgsmomentum quasi generiert haben, sage ich mal. Ja, so ein Gewinner-Mindset irgendwie. Genau, so, so ein Gewinner-Mindset, das trifft es ganz gut. Dass selbst wenn dich irgendwelche Aufgaben challengen, die dich ähm, vielleicht dann auch mal ein bisschen K.O. machen, die trotzdem nicht darüber nachdenken, ähm, zu quitten und zu sagen, ja, nee, Boss, sorry, mache ich nicht, kann ich nicht, ähm, schaffe ich nicht, sondern ja. dranbleiben und wirklich dagegen kämpfen und äh, sich so selber denken, so, ja, fuck, jetzt erst recht.
1: Genau, dass dann das sich natürlich dann als sozusagen Charaktereigenschaft bei der Person verinnerlicht und dann auch versucht wird, auf oder dass automatisch sich das dann auf mehrere oder auf Lebensbereiche weiter projiziert, die halt dann, ja, die ganz einfach äh, sich dann halt im späteren Leben vorausstellen. Zum Beispiel im Beruf mhm. hat man dann wahrscheinlich oder mit, sehr mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit mehr den, sozusagen den Gewinner oder den Erfolgswillen und lässt sich halt auch von Rückschlägen, wie du schon sagtest, gerade wenn man im jungen Jahren dann irgendwas nicht richtig konnte, mhm. dass man sich da nicht rückschlägen lässt und einfach dann dran bleibt und versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Und sich vielleicht auch noch ein bisschen zu verbessern in dem Fall.
0: Mhm. Auch ein, natürlich ein krasser Punkt, dann so dieses Mindset zu sagen, von wegen ja, nur dieses Game mitzuspielen. Also ob das jetzt ein wirkliches Spiel ist oder ob es jetzt das, Lebens, das Spiel des Lebens ist, sei mal dahingestellt. Aber es ist halt nicht reich, einfach nur mitzuspielen, sondern dass man lernen muss zu gewinnen. Mhm. Also klar... Ich, bin, ich stehe absolut dahinter und Erfolg ist auch ein wichtiger Wert meinerseits. Aber ob das jetzt wirklich in allen Bereichen so präsent sein muss oder ob das jetzt vielleicht dann auch mal in den richtigen Situationen sich selber eingestehen kann oder der Gemeinschaft das zugute zu macht und sagt, okay, ich muss jetzt hier beim 17. Mal Badminton nicht unbedingt wieder die kleine Charlotte ähm, ab, abziehen und die zum Heulen gegen, bis gegen die, gegen die Wand spielen, sondern ich verliere <lacht> mal auch mal ein Spiel oder so. Ist natürlich was anderes, aber ist auch wieder sehr radikal jetzt äh, gewählt.
1: Ja. Naja, aber ich verstehe schon, was du meinst. Also ich glaube, wenn man immer auf jeden Lebensbereich dieses Gewinner-Mindset projiziert, dann genau. könnte es halt sprich, wenn Auch zum Beispiel, wenn du Familienvater bist und dann kann auch, mit deinem Sohn irgendwie Quartett spielt mhm. oder Schach oder so und dann immer wirklich hundertprozentig den Sohn gegen die Wand spielt. Ja, das ist natürlich auch, ja manchmal macht das schon Sinn, dass man dann vielleicht das einfach ausbändet und den anderen gewinnen lässt, einfach um so ein bisschen...
0: Das ja. auch mal zu lernen. Ja, oder vielleicht, genau richtig. ist vielleicht auch ein wichtiger Lebenspunkt, herauszufinden, wie man mit ähm, Niederschlägen äh, klarkommt.
1: Ja, aber ich, ich glaube, in anderen Bereichen kann es natürlich schon sehr hilfreich sein, wie Sachen jetzt Beruf zum Beispiel ja. oder wenn man halt sich weiterentwickeln möchte.
0: Das muss man immer abwägen, situationsbedingt, aber gut. Genau. Ausführlich über, den, über die Wichtigkeit des Erfolgs, glaube ich, jetzt gesprochen. Ja,
1: machen wir mal weiter und zwar baue, spreche ich natürlich jetzt über die zweite Säule des Erfolges. Wir hatten ja jetzt gesagt, die zweite Säule bespricht den Fall, warum Erfolg unsere Pflicht ist und... Ja, da gibt es natürlich jetzt erstmal, auch als ich das gelesen habe, fand ich so ein bisschen, okay, was will er mir jetzt damit sagen, ist schon so ein bisschen wieder sehr angreifend vielleicht auch so ein bisschen, warum ist Erfolg meine Pflicht? Grant Cordone selber sagt, dass an dem Punkt, an dem er Erfolg als eine Pflicht für sich selber erkannt hat, war es wirklich sozusagen so ein, so ein Wendepunkt in seinem Leben, dass er viel, viel beherzter und viel, viel motivierter noch in die Arbeit oder seine Aufgaben angegangen ist. Ganz einfach, weil er für sich ausgesagt hat, okay, Erfolg ist meine Pflicht, weil ich verschiedene Pflichten habe in Bezug auf meine Familie, meiner, meines Unternehmens und meiner, meiner Zukunft. Und wenn man sich das mal überlegt, okay, wenn du eine Familie hast, Frau und Kinder, dann musst du eigentlich erfolgreich sein, um halt den Lebensunterhalt zum Beispiel für deine Familie zu verdienen. Also du musst eigentlich dich selber verbessern und dafür sorgen, dass du regelmäßig ein Einkommen hast, um... Zum Beispiel für, jetzt für die, zum Beispiel für die Basis, Menschenbedürfnisse zu sorgen zu können, dass dann Familie sozusagen Schutz hat in Form von einem Haus, dass sie sich geborgen fühlen, dass sie halt auch sich ernähren können. Das muss natürlich auch das Geld dafür verdienen, dass sie halt sozusagen ja, überleben können. Und allgemein, auch wenn jetzt mal ganz drastisch gesagt, wenn du irgendwie einen, einen Krankheitsfall in der Familie hast oder ähnliches, dass du da auch dann die nötige, medizinische Versorgung bereitstellen kannst und einen Krankenhausaufenthalt bezahlen kannst und sobald du das halt in dieses Licht setzt, finde ich, ist es auch viel, viel persönlicher und viel, viel wichtiger, dass du halt da den Fokus drauf setzt. Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal ein bisschen weiterspielen, er ist natürlich auch selbstständig, er hat ein Unternehmen, er hat Angestellte und da ist natürlich dann auch, wenn man es in der Hinsicht betrachtet, Erfolg seine Pflicht, weil er natürlich für die Angestellten den Lohn zahlt und die aus diesem Lohn ihre Familien ernähren. Und da ist natürlich dann noch eine viel größere Last zu tragen und ein viel größeres Erfolg-Mindset nötig, damit du da auch fortbestehend ja, die Leute unterstützen kannst.
0: Was ich auch hier sehr, sehr interessant fand. Also mit diesem Erfolg ist deine Duty, deine Obligation und deine Responsibility. Okay, da kann ich jetzt, muss ich ehrlich sein, nicht ganz so viel mit anfangen. Aber ich fand es interessant, dass er sagt, dass Glück ein Byproduct, also so ein Nebenprodukt ist von den Leuten, die am meisten Aktionen dann auch wirklich durchführen, dass es quasi, wenn du viel tust und viel die große Ziele setzt und dann natürlich auch die, so Teilabschnitte schaffst, du auch sehr glücklich und zufrieden mit dir selber bist und mhm. ja, umso härter er jetzt gearbeitet hat, umso glücklicher wurde er, es muss bestimmt auch ein, brauchst, muss ein bestimmter Typ von Mensch sein, um das zu quasi zu erreichen. Aber dieser Gedanke fand ich ähm, sehr interessant.
1: Ja, Ich glaube, es, es, ich merke das auch selber manchmal, wenn man sich so zum Beispiel Tagsziele setzt... und du merkst, okay, um 5 Uhr, ich habe alle Ziele schon abgearbeitet. Das ist ja auch... für mich ist das ein super entspannendes Gefühl, weil ich weiß, okay... das, was ich wollte, habe ich erreicht. Und das ist für mich auch so ein kleines Glücksgefühl, muss ich zugeben.
0: Dann äh, mache ich weiter mit dem Kapitel 3 quasi, oder beziehungsweise 5... Es gibt keine Knappheit an Erfolg. Sehr interessant, hier geht es dann mehr oder so darauf, dass man Erfolg nicht als limitierte Ressource sehen sollte, mhm. wie zum Beispiel Öl oder Gold, dass jeder die gleichen Chancen hat und Möglichkeiten erfolgreich zu sein und man quasi von diesem, jemand anderes hat Erfolg, oh Mist, jetzt kann ich quasi nicht mehr erfolgreich sein, dass man so von diesem Denken wegkommt und mehr darauf ähm, hingearbeitet so er hat Erfolg das ist in Ordnung und das ist auch cool für ihn da kann ich ähm, bin ich stolz oder happy mit ähm, aber das beeinträchtigt mich nicht meinen Erfolg ähm, in die Tat umzusetzen
1: das finde ich auch mega interessant weil ich auch ich kenne, man kennt das ja auch selber so ein bisschen dass man sagt okay der ist jetzt erfolgreich und ähm, dem helfe ich jetzt nicht mehr weil der schon so viel Erfolg hatte da kann ich ja sonst auch gar nichts mehr erreichen und das ist auch, glaube ich, so ein, so ein komplettes Fehl-Mindset, was viele Leute haben, dass sie denken, wenn ich dem jetzt helfe, wird er noch erfolgreicher, aber ich habe keine Chance mehr erfolgreich zu werden. Mhm. Und das ist eigentlich auf der anderen Seite, dass wenn man jetzt sozusagen zusammen sich gegenseitig unterstützt, gemeinsam genau den gleichen Erfolg erreichen kann, wie wenn man jetzt sagt, der eine macht alles alleine und der andere hilft ihm nicht.
0: Mhm. Da darfst du natürlich noch nicht neidisch werden, wenn um dich herum die ganzen Leute im Porch steigen und muss da auch irgendwie dann rausfinden, wie du mit, äh, damit klarkommst. Aber ist mir bei mir auch schon aufgefallen, wenn man mal so überlegt, dass es eigentlich selbstverständlich, dass es keine Knappheit an Erfolg gibt und dass jeder erfolgreich sein kann. Aber ich glaube, bei vielen auch so ist, unten mit mir auch eingeschlossen, so war auf jeden Fall, dass äh, man sich dem nicht so bewusst war.
1: Bei mir war es auch hundertprozentig genauso. Ich habe sogar das auch als Quote genommen damals, als ich jetzt beim Bachelor abgeschlossen habe, was dann halt angezeigt wurde, als ich mein Zeugnis abgeholt habe. Also, there's no mhm. shortage of success war dann sozusagen mein Quote, weil ich das halt auch einfach mit einer der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Buch fand, dass ich eigentlich sozusagen Leuten, die erfolgreich sind, auch helfen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass ich dann nicht mehr auch genauso erfolgreich sein kann wie die Leute, denen ja. ich helfe.
0: Ja. Absolut. Sehr wichtig, diesen Fakt, sage ich genau. mal im Kopf zu behalten.
1: Ja. ja, und jetzt haben wir natürlich auch Success schon oder Erfolg auf drei Bereichen definiert und wissen jetzt genau, was es ist. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt direkt weiter mit dem Kapitel 6. Und zwar heißt es hier, dass man Kontrolle für alles beanspruchen sollte, was einen selber betrifft. Und da geht es wieder so ein bisschen um das Beispiel dieser zwei verschiedenen. Personen, die einen, die halt wirklich sagen, okay, ich, ich setze mich dran, jeder Rückschlag, der mich zurückwirft, der gibt mir nur noch mehr Power und mehr Mut, noch mehr Aktionen zu tätigen. Mhm. Und auf der anderen Seite Leute, die sich sozusagen als Opfer ihres Lebens sehen. Also jetzt mal ganz krass ausgedrückt, Leute, die einfach sagen, ja, ich, ich ähm, habe, das bin so in diese, diese negative Situation reingeboren und habe nie die Möglichkeit gehabt, irgendwie, dass meine Eltern mir damals geholfen haben in der Schulzeit oder dass ich allgemein Schwierigkeiten hatte, mich in dem, in dem sozialen Gefüge einzufinden und sagen dann, okay, ich, ich habe keine Chance, ich kann mich nicht verbessern und Schuld daran ist halt diese, sind äußere Einflüsse, die mich halt in dieser Situation festhalten. Mhm. Und er sagte ganz klar in dem Kapitel, dass Leute, die halt sozusagen keine Kontrolle für diese externen Faktoren, die sie beeinflussen, dafür keine Kontrolle beanspruchen, die lassen sich halt sozusagen auch durchs Leben rumschubsen. Und jetzt, wenn man es überlegt, also Leute, die dann zum Beispiel immer in der Schule gesagt haben, ja, Mathe kann ich halt nicht, Mathe liegt mir nicht zum Beispiel und sozusagen damit ihre schlechten Noten gerechtfertigt haben im Fach, die projizieren sozusagen ihre Schwäche auf externe Faktoren und haben dann eigentlich gar keine Motivation mehr, sich zu verbessern. Man könnte natürlich jetzt einfach sagen, okay, ich habe jetzt eine schlechte Note in der Mathe-Klausur, weil ich vielleicht auch zu wenig gelernt habe oder weil ich am Nachmittag mich lieber mal in Freuden getroffen habe, anstatt da nochmal die 10 Seiten Mathebuch auswendig zu lernen oder, oder die Matheaufgaben mhm. zu machen. Und ja, er sagt ja ganz klar, dass die Projektion auf andere, dir nicht hilft, deine Ziele zu erreichen. Ja. Und er beschreibt halt zum Beispiel diese Leute, die halt auch alles auf externe Faktoren projizieren, anhand von vier Faktoren. Also auf der einen Seite ist es meistens so, dass denen gefühlt immer negative Sachen projizieren, dass sie immer in diesen negativen Ereignissen auch involviert sind und dass sie halt auch immer sagen, dass anderer schuld ist.
0: Was ich auch ähm, sehr interessant fand hier, weil es ja hauptsächlich dann darum geht, dass du deine, die Verantwortung dafür übernimmst mhm. und sobald du das dann auch machst, eine neue, neue Sichtweise auf dein Leben, sage ich mal, bekommst und deinen Erfolg maximierst, dadurch, dass du die Kontrolle und die Verantwortung quasi übernimmst, findest du neue Wege, ähm, dein Leben quasi noch erfolgreicher zu gestalten.
1: Also auch wieder so, so ein kompletter Mindset-Shift, mhm. ne?
0: Also genau, so ein Mindset-Shift und so eine kleine Kettenreaktion, dass sobald du wirklich äh, deine Hand selber in die Hand nimmst und <lacht> deine Hand dein Leben selber in die Hand nimmst <lacht> ähm, und sagst, dass du quasi das, was dir widerfahren ist und das, was dir widerfährt, auch damit zusammenhängt, wie du dich gibst und wie du dein Leben handhabst und dir dem bewusst wirst, du quasi dein Leben schöner, nicht schöner, aber erfolgreicher oder lösungsorientierter okay. führen kannst.
1: Ja, man muss einfach mal muss sich eigentlich selber bewusst werden. Ich bin eigentlich für die Situation, in der ich mich jetzt gerade in meinem Leben befinde, bin ich selber verantwortlich, weil ich die Entscheidung getroffen habe. Genau. Die, die mich zu der Situation geführt haben. Und du kannst eigentlich alles von jetzt auf gleich, oder vielleicht jetzt, nicht von jetzt auf gleich, aber am long dann kannst du eigentlich alles ändern. Du musst halt nur andere Entscheidungen treffen und Verantwortung für Situationen nehmen, die jetzt sozusagen auf dich zukommen. Ne? Mhm.
0: Dass man selber das Problem, aber auch gleichzeitig die Lösung dafür ist.
1: Ja, so, so ungefähr kann man es jetzt, glaube ich, auch betrachten. Genau. Und Klar, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gehe jetzt zum, zum Schuhladen und sage, ja, ich habe Schuhe gekauft und nach einer Woche löst sich die Sohle ab und ich sage, okay, mir passieren immer solche blöden Sachen, ich habe jetzt wieder 100 Euro in den Sand gesetzt und schmeiße die Schuhe weg, kann ich natürlich auch anders approachen und sagen, okay, nee, ich lasse mich jetzt nicht herumschubsen, ich nehme die Verantwortung für die Situation, gehe mit den Schuhen zurück zum Laden und sagt dann, okay, Leute, was ist hier los? Können wir da nicht irgendeine Lösung finden und kriegt dann vielleicht ein komplett neues Paar als Austauschmodell sozusagen. Ne? Also es ja. ist zum Beispiel so ein erster Anspruch, sich nicht immer durch die Gegend schubsen zu lassen und mhm. auch Verantwortung zu übernehmen.
0: Dann äh, würde ich weitermachen mit dem nächsten Kapitel. Mhm. Uh, four Degrees of Action. Also uh, vier verschiedene Intensitäten von Aktivitäten, sage ich mal, die er jetzt hier um, beschreibt. Zunächst sagt er einmal hier, dass man verstehen soll, wie man richtig kalkuliert und die richtigen äh, Mengen auf Aktionen quasi be beplant und das Ganze dann ähm, konzipi konzipiziert, um seinen Businessplan aufzumotzen und den auch wirklich richtig anzugehen. Und dann sagt er halt, dass er es vier Arten von Menschen gibt, die unter auf unterschiedlichen Aktivitätsebenen arbeiten.
1: Was ich auch noch hier ganz klar mitgenommen habe, bevor wir jetzt einsteigen, mhm. dass er sagt, viele Menschen, die erreichen ihre Ziele halt nicht, weil sie in den falschen Bereichen von Aktivitäten sich befinden, also komplett falsch ihren Alltag strukturieren und viel zu, viel zu wenig vielleicht auch machen.
0: Machen wir hier ein Ping-Pong-Spiel. Ich mache das erste, du das zweite und so weiter. Das erste ist ähm, derjenige, der nichts tut. Also do nothing und das ist auch genau das, wonach es klingt. Die Leute haben meistens ihre Träume aufgegeben und leben halt nach der Mentalität ich mache nichts, ich krieg nichts und das passt für mich. Die stecken in jeglicher Arbeit keine Kreativität und kein, kein Geist rein. Was ich auch hier sehr interessant fand, unabhängig zu welchen nachfolgenden Typen du gehörst, alles benötigt Energie. Selbst wenn du jetzt zu der Do Nothing Sparte gehörst, musst du Energie aufwenden, um quasi Ausreden ähm, dir einfallen zu lassen oder ähm, dir zu dir da dein Gehirnschmalz aufwenden, wieso du jetzt hier nichts tust. Fand ich auch mega
1: interessanter Einblick. Also da kommen wir jetzt auch in der zweiten Kategorie gleich mal noch mal drauf zu sprechen. Aber immer, wie du schon sagtest, diesen diesen Drang. Auf einen Seite musst du natürlich so, irgendwas machen musst du ja sowieso. Also du machst ja. halt dann was anderes, anstatt irgendwie zu arbeiten. Keine Ahnung, du hast mhm. vielleicht ein Hobby, wo du viel Arbeit reinsteckst. Oder wenn du zum Beispiel mit Leuten zusammenkommst, die du aus deiner Familie oder Freundeskreis kennst, musst du natürlich auch immer so ein bisschen sozusagen dich rechtfertigen, warum du jetzt nicht machst. Und das kostet halt auch Energie und ja beansprucht deine Aktivität. Das zweite Level von Aktivität, was hier beschrieben wird, wird beschrieben als Level der Erholung. Und hier geht es vor allem darum, das ganz klassisches Beispiel Leute, die vielleicht vorher einen sehr, hohe, sehr hohen Aktivitätsgrad hatten, aber jetzt sozusagen sich von diesem Aktivitätsgrad erholen müssen, weil sie vielleicht negative Erfahrungen gemacht haben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr metaphorisch gesprochen. Wenn wir uns jetzt mal uns ein klassisches Beispiel anschauen, dann ist es so, dass wir zum Beispiel Leute haben, die investiert haben an der Börse oder als... Investor tätig war und dann so ganz krassen Fehler gemacht haben oder ganz, ganz, ganz großes Fehlerlebnis oder negatives Erlebnis bei der Investition gemacht haben, dass sie zum Beispiel ganz viel Geld verloren haben. Und die sagen dann, okay, ich war sehr auf einem sehr hohen Level aktiv, aber muss mich jetzt daraus zurückziehen, weil ich das einfach nicht kann oder weil diese Fehler immer mir passieren und machen halt dann immer weniger. Das heißt, sozusagen, also genau der Umkehrschluss von dem, was wir eigentlich erlangen wollen. Nämlich dieses Zurücksetzen und Runterkommen. Und das ist natürlich komplett negativ, weil du ja auf der einen Seite wieder sagst, ich kann für meine Situation nichts und beanspruche, also habe gar keine Verantwortung für meine Aktivitäten mhm. und ähm, ja, muss mich trotzdem halt irgendwie rechtfertigen und meine Energie für irgendwas aufwenden, obwohl ich eigentlich gar nicht zu irgendeinem Ziel hinarbeite oder gar kein Ziel
0: anversiere. Ähm, auch hier. Du natürlich wieder die Energie, um die du aufwendest, um das Ganze, äh, quasi die Ausreden auszudenken. Ja. Gut, das nächste und das gefährlichste, wie er hier sagt, das normale Level ähm, auf Aktionen. Quasi die Mittelschicht nach Gerald Hörhern, mhm. die, die das tun, was gerade notwendig ist, ähm, um quasi dem zu genügen, um normal zu sein. Und hier sagt er … Ganz gefährlich, weil diese Schicht oder dieses Aktivitäten, Aktivitätsniveau von der Gesellschaft am meisten akzeptiert wird und dass es sehr gefährlich sein kann, da quasi drin stecken zu bleiben, weil du dann nur das Nötigste tust. Du machst es zwar, aber du kommst auch nicht wirklich weiter. Du trittst so ein bisschen auf, läufst so ein bisschen auf den Punkt und zwischen, dieser dritten Aktiv zwischen diesem dritten Aktivitätsniveau und dem vierten findet quasi der Unterschied statt zwischen einem durchschnittlichen Leben und einem außergewöhnlich ähm, wohlhabenden Leben.
1: Hm. Ich Aber noch kurz, bevor wir jetzt zum letzten Level kommen, dieses normale Level of Aktion, habe ich mir so ein bisschen so vorgestellt, wie Leute, die halt irgendwie in einem großen Unternehmen arbeiten und genau nur das Nötigste tun, um ihre Position halten zu können und ja. ähm, nicht irgendwie gefeuert zu werden.
0: Mhm.
1: Ja, das vierte Level of Aktion, das nennt sich massives Aktionslevel, also wirklich da 100, 120, 150 Prozent reinzustecken und hier geht es eigentlich darum, dass man wirklich jede Aufgabe, jede Aktion mit mindestens dem Faktor 10 angeht und wirklich da dauerhaft und mit, ja, mit einem sehr hohen Arbeitswillen herangeht und er sagt halt hier ganz drastisch, dass man auf diesem Aktionslevel jeden Tag so angeht, als ob der, als ob das Leben anhand dieser, dieser Aktion des Tages hängen würde, nicht sehr drastisch ausgedrückt und ja, es ist eigentlich so das, was eigentlich das ganze Buch beschreibt, also dieses 10x, diesen 10x-Faktor, den man wirklich dann in seinem Tag komplett etablieren soll, um seine 10x-Regeln zu erreichen und was ich jetzt auch sehr interessant fand, hier sagte, er am Ende dass wenn du dieses, dieses Aktionslevel an den Tag legst und damit in den Tag startest, dass du weißt, okay, ich mache die richtigen Schritte in die richtige Richtung, wenn auf der einen Seite ich immer wieder neue Probleme für mich selber kreiere, weil ich halt mhm. so aktiv bin und halt auch, weil andere Leute langsam anfangen, mich zu kritisieren oder zu sagen, hey, mach mal ein bisschen langsamer, du bearbeitest dich noch und verstehen dann gar nicht so ganz, warum du so viel Arbeit an den Tag legst also so viel auch von dir forderst.
0: Wobei ich hier auch das ganz gefährlich finde und zwar dahingegen, weil es natürlich intrinsisch sein muss. Also wenn du nicht derjenige bist, der dafür brennt und da Bock drauf hat, glaube ich schon, dass es auch ähm, so zu einem dem typischen Burnout kommen kann. Und wenn das halt alles immer noch so von oben runter delegiert wird und du jetzt dir auch bei den Aufgaben nicht immer denkst, ja geil, da habe ich jetzt Bock drauf. Ja, auf ähm, jeden Fall. Aber, Aber wenn das so ist, dass du da selber der ausschlaggebende Punkt für bist, dann auf jeden Fall gute Anzeichen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und wenn du auch selber Bock drauf hast.
1: Ja, da ist wäre so ganz klar der Unterschied zwischen Lust und Last. Also wie weit habe ich hier noch Spaß dran? Oder wie weit ich das auch so ein bisschen als, als hm. Last oder als, als ja, Hürde, die ich
0: immer jeden Tag über, überwinden muss? Manch einer nennt es, nennt es Lust und Last. <lacht> Manch anderer <lacht> nennt es Unternehmer und Angestellter. <lacht> ähm, was ich auch interessant fand, war hier, ähm, dass diejenigen, die auf diesem Aktivitätsniveau handeln, ähm, nicht in, in Bereichen denken wie die Mittelschicht, in, in, nicht in Stunden arbeiten, sondern denen das gar nicht auffällt und die einfach machen und Bock haben. Und äh, dann ist es halt mal irgendwie kurz vor Mitternacht und der Tag ist fast rum, aber denen ist das mehr oder weniger gar nicht aufgefallen. Das ist auch, ich habe jetzt die, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon erzählt habe, von Microsoft, Bill Gates, der Mensch Bill Gates bei Netflix, eine interessante Dreiteiler-Doku, knapp eine Stunde. Und der hat auch mehrfach erzählt, ja, er hat morgens bis abends gearbeitet und an Microsoft am Unternehmen da seinen Fleiß und seine Energie reingesteckt, einfach nur, damit das Unternehmen vorne bleibt. Und die anderen haben ihn natürlich auch immer verwundernd, angeguckt und sich gefragt, was geht bei dem Jungen, ist der behindert oder warum macht er das? Mhm.
1: Ja, da kann man auch nochmal so ein bisschen auf die auf die Millionär-Fastline ansprechen von MJ De Marco. da geht es ja auch darum, dass mhm. er am Anfang sagt, ja, als er das Online-Business aufgebaut hat, hat er wirklich von morgens bis abends gearbeitet und sich nur von so Lieferdiensten ernährt mhm. und gar nicht so richtig das Gefühl für Zeit und Raum mehr gehabt und einfach nur, auch gar keine Wochentage mehr gesehen, einfach nur dieses erste Jahr durchgearbeitet und dann sagen, das Business aufgebaut. Mhm. Und das können natürlich auch so diese massiven Aktionen nochmal verdeutlichen, aber ich glaube, mhm. das ist auch schon wieder sehr drastisch hier, diese, diese Rubrik.
0: Ja, ist, ganz kurz, wie heißt denn der von Rocker Nutrition nochmal, der Typ?
1: Julian Ziedlow.
0: Ja, der hat das auch gemacht. Der, von dem habe ich auch mal ein Interview ähm, oder ein Video von ihm gesehen, gehört, wo er das auch gesagt hat, dass er teilweise so getaktet war, zwischen... Ähm, Fitnessstudio coachen, Personal Trainings geben und an seinem Business arbeiten, dass er dem Lieferdienst ähm, seines Favoriten gesagt hat: so Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Die Tage um Punkt 12 bist du immer bei mir. Am Montag gibt's das, Dienstags das, Mittwochs das und der ist dann immer gekommen und hat ihm das quasi beliefert, sodass er sich da auch wirklich überhaupt keine Gedanken mehr machen musste.
1: Ah, wie krass ist das denn? Du suchst dich mhm. gar
0: nicht. Und am Abend gab es dann irgendwie Chinesisch oder so, aber der war auch getaktet und der wusste Bescheid und kam dann halt irgendwie <lacht> für einen Monat oder für zwei Monate, wo er halt richtig am Arbeiten war, jeden Tag äh, immer das gleiche. Krass. Ich ja. glaube,
1: auch, ich glaube, das ist auch ein krasses Unternehmen, Rocker Nutrition, wenn ne? sich mal anguckt. Also die sind schon sehr gut dabei, glaube ich.
0: Wir mhm. haben, glaube ich, auch mittlerweile gute Marktanteile. Definitiv. Ja. Und. Das war es erstmal für den ersten Teil für heute, würde ich sagen.
1: Ich würde auch sagen, wir haben jetzt schon wieder genug die Kapitel besprochen und erstmal so eine kleine Einleitung gegeben und ja den, den Begriff Erfolg definiert und auch immer geguckt, warum es eigentlich wichtig ist für uns alle und wie einem das auch weiterhelfen kann.
0: Und wie man sein Mindset da auch richtig drauf einschiftet, um dem Ganzen noch mehr Zukunft oder Zukunftsversicht zu geben, um seine 10x-Ziele wirklich zu erreichen. Genau, wie man das Ganze noch ein bisschen mehr
1: verankert. Da würde ich sagen, geht es jetzt Das ist gut. Dann würde ich sagen, wir machen es jetzt mal so, dass wir das Ganze hier beenden. Und wie immer ist es natürlich so, dass wir uns freuen, wenn wir nochmal ein Feedback bekommen von euch oder allgemeine Bewertungen bei Instagram oder Facebook. Da könnt ihr uns ganz einfach auf Instagram unter growthlibrary.official oder auf Facebook unter growthlibrary erreichen und ansonsten gibt es uns natürlich auch noch auf unserer Webseite unter growth-library.de und ja, wenn ihr uns an Bewertungen gibt, freuen wir uns natürlich immer gerade jetzt bei Apple Podcasts, damit wir den Podcast auch noch ein bisschen bekannter machen können und Leute erreichen, die uns vielleicht noch nicht kann, aber dennoch von dem, was wir hier besprechen, profitieren können.
0: Genau. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche. Also die Ohren steif, seid fleißig und bis dahin. Bis dahin,
1: ciao.